0: Paulina Stulin. In Echtzeit. Teil 9. 2017. Fünfter Seit Ewigkeiten mal wieder im Bett gefrühstückt. Hat direkt Lust nach einem paradiesischen Pizza- und Seriensonntag mit einem gut riechenden Typen zum Kuscheln entfacht. Doris Dörrie schafft es, wie mit jedem ihrer Machwerke, auch mit ihrem neuesten Buch Diebe und Vampire, meine Aufmerksamkeit nahezu hypnotisch zu bannen und mir tiefe Geborgenheit im Mich-Verstanden-Fühlen zu schenken. Mir wird immer klarer, wie ich mein ganzes Leben Energie darauf verwendet habe, die Erfahrungen, in denen mir sexualisierte Gewalt angetan wurde, zu verdrängen, unterdrücken und umzudeuten. Die ganze Scheiße brodelt gerade unaufhaltsam hoch. Es stinkt nach Ekel und Scham. Ich will versuchen, die Erinnerungen Stück für Stück aus der Dunkelheit zu buddeln und sie bei Tageslicht zu betrachten, 6.11. Mit dem ersten Weckerklingeln aus den Federn gesprungen, gedacht, ich bin die Meisterin und dann ohne Umschweife und voller Geduld ans Werk gemacht. Später seltsam schlechte Laune. Der einzige Ort, an dem ich mich wohlfühle, ist das Doris Dörrie-Hörbuch. Ich wünsche mir einen großen Heulanfall nachdem ich den ganzen Mist hinter mir lassen und weiterziehen kann. Siebter Von Liebe geträumt. So, dass es ein bisschen weh tat, aufzuwachen. Nachdem ich den Comic vollendet habe, will ich mehr Energie in die Entwicklung derjenigen stecken, die ich bin, wenn niemand zusieht, und wieder mehr ziellos zeichnen. Meiner Vision vom Comic als einen Flickenteppich aus Szenen, Episoden und Momenten entspricht die Vorstellung der nichtlinearen Gleichzeitigkeit eines Kunstwerks, die ich mit der Professorin besprochen habe. Wobei es bei mir nicht vollends zutrifft da ich schon bewusst Wert darauf lege, die Aufeinanderfolge der Sequenzen in spannungsvollem Rhythmus zu arrangieren. Die Erzählung hat aber dennoch mehr den Charakter eines Ereignissalats als einer Plotpoint-Aneinanderreihung. Gemütlich rumpfuschen Achterelfter aufgewacht und kurz den Kater gespürt, den ich gehabt hätte, wenn ich gestern Alkohol getrunken hätte. Schöne Erinnerung an den Plausch im Club Voltaire mit Pune Ansari und Stephanie Sargnagel darüber, was man eigentlich während des Schwimmens oder Joggens denkt. Ich arbeite ab jetzt noch in einer vierten Einrichtung der Hütte, wo ich heute einen neuen Kollegen, Jason, kennengelernt habe. Seine Glatze, der prollige Schmuck und das Halstattoo verleihen ihm einen bulligen Ersteindruck, der seine ausnehmend zarte und höfliche Art umso überraschender macht. Er ist alleinerziehend, da die Mutter seiner Tochter aufgrund ihrer psychischen Krankheit nicht in der Lage ist, sich um ihr Kind zu kümmern. Interessanterweise eine Parallele zu seiner eigenen Biografie, denn auch er wurde in jungen Jahren von seiner suchtkranken Mutter verlassen. Er ist mir alles in allem sehr sympathisch. Ich fürchte allerdings, durch die eine oder andere Andeutung, eine Affinität zum Truthertum herausgehört zu haben. völlig fertig mit den Nerven aufgrund des Verhaltens zweier Jungs, Leon und Christian, die jeder für sich mit ihrer aggressiven, lauten Art schon anstrengend genug sind, zusammen ihre jeweilige Arschlochhaftigkeit jedoch nochmal auf ein ganz neues Level heben. Es ist, als wären sie programmiert darauf, in jedes freundliche Beisammensein reinzupissen, jede Gelegenheit zu nutzen, jemandem weh zu tun. Einfach jede Sekunde mit aller Gewalt den Raum zu dominieren. Ich hasse sie von ganzem Herzen und ich hasse ihre Eltern und die patriarchalen Strukturen, die sie erschaffen haben. Ich stand kurz davor, die Fassung zu verlieren, was einer der lieben Kinder mitbekam und mit unglaublich reifer Sensibilität einschritt und die beiden aufforderte, den Scheiß endlich zu lassen. Dieser Beistand hat mir den Tag gerettet. Sanfte Scham, heute nicht am Comic gearbeitet zu haben, aber gleichzeitig eine entspannende Scheiß-Drauf-Sorglosigkeit. Geduldig durch die Momente hindurchleben. schon abgefahren zu beobachten, wie organisch sich in meiner Gegenwart Diskussionszirkel bilden, bezeichnend, wie häufig ich von Kindern, die neu in die Einrichtung gekommen sind, gehört habe. Das ist ja hier wie im Ethikunterricht. 9.11. Eine Ursache sein, die in den Strom der Dinge hineinwirkt. Christian erinnert mich an einen Freund aus meiner Teenagerzeit. Einerseits richtig frech bis hin zur Respektlosigkeit, andererseits verspießert bis in die Knochen. Mit was für einem ängstlichen Anpassungsdrang er zum Beispiel Wert auf seine Markenklamotten legt. Mein alter Kumpel war im Freundeskreis dafür berüchtigt, immer die derbsten Dinge rauszuhauen. Er hat beim gemeinsamen Musizieren die krassesten Freestyle-Raps hingelegt, jede Gelegenheit genutzt, sich auf kriminellem Weg zu bereichern und von früh auf die gesamte Palette von Rauschmitteln ausgekostet. Es wäre aber undenkbar gewesen, dass er jemals als einziger gegen den Strom einer Gruppe schwimmt. Alle Rebellion fand immer nur im Rahmen von Bekanntem statt. Und immer nur auf machohafte Weise. Es war ihm wichtig, in der Öffentlichkeit nicht herauszustechen. Er wurde nur sehr ungern mit Punks oder sonst wie auffälligen Leuten gesehen. Ihm war von klein auf eingetrichtert worden, davon angewidert zu sein, wenn Leute schamlos ihre Sonderbarkeit zelebrieren oder gar ihre Verletzlichkeit nach außen tragen. Habe gerade neulich erst erfahren, dass er mit seiner schwangeren Freundin ein Reihenhaus auf dem Dorf gekauft hat. Schönes Gespräch über Religion, mit einer Zwölfjährigen, die aus einer muslimischen Familie stammt. Ich erzählte ihr, dass ich Atheistin bin, gewisse religiöse Praktiken jedoch für psychologisch sinnvoll erachte und in meiner idealen Gesellschaft beibehalten würde, zum Beispiel die regelmäßige Zusammenkunft in erhabener Architektur und Rituale anlässlich besonderer Ereignisse wie Geburt, Erwachsenwerden und Tod. Als sie mich fragte, was mein nicht-religiöser Ersatz fürs Beten sei, antwortete ich, es sei mein tägliches Aussprechen des Wortes Danke. Später fiel mir jedoch ein, dass ich auch das bedächtige Aufsagen meiner Lieblingsgedichte und Texte von Georg Kreisler dazu zählen würde. Schon wieder richtig Schiss, mich an die Comicarbeit zu setzen. Mir schwebt dann immer die Situation vor, aus dem Flow zu geraten oder gar nicht erst reinzukommen, die Vorstellung, orientierungslos herumzuirren, ist mir unerträglich. Das ist vielleicht meine größte Furcht, haltlos verloren zu sein. Im Gegensatz dazu beschert mir ein guter Plan mit klaren Regeln die größte Sicherheit. Ich will wissen, was zu tun ist. Gute Taktik, mit der ich mein schlechtes Gewissen beruhige, wenn ich unnötig viel Geld für etwas ausgegeben habe. Ich stelle mir vor, wie ich die Summe in der Hand halte und in einen Gulli werfe. Dann ist es aus dem Sinn. Wie ich gerade, wie bei jeder Sache, von der ich frisch begeistert bin, ständig Werbung fürs Tagebuch schreiben mache. Es ist halt auch echt so reinigend, den ganzen konfusen Kram in Worte zu fassen. Wenn ich das Chaos hinter meinen Augen vor die Augen hole, kann ich mich viel gelassener mit ihm auseinandersetzen. Zehnter Elfter Mit übertriebenem Appetit auf Pizza erwacht. Ich spüre die Pflicht, ihm heute nachzugehen, um mir zu beweisen, dass ich inzwischen nicht total lustgestört bin. Ist ja schön und gut, wie ich mir in den letzten Monaten gezeigt habe, dass ich es schaffe, mich am Riemen zu reißen, aber ab einem bestimmten Punkt wird es sinnlos. Ein Leben ohne Genuss ist ein dummes Unterfangen. Wofür auch. So wie ich damals die knallharten Magersüchtigen bewundert habe, die sich von köstlichen Verlockungen keinen Honig ums Maul schmieren lassen haben, beneide ich nun mein Vergangenheits-Ich, dem diese toten Stunden des Verkneifens fremd waren. Andererseits aber auch nicht. Denn obwohl ich damals jederzeit aß und kiffte, wenn mir der Sinn danach stand, habe ich den Genuss viel weniger intensiv gespürt als jetzt, da ich ihn zu meinem Tageshöhepunkt hochstilisiere. 11.11. Elfter, Elfter. Die Familienpizza gestern war ein Liebesbeweis an mich und hat sehr gut getan. Sich das erste Stück einfach so reinzustopfen, war ein genugtuender Gegensatz zum mittlerweile antrainierten Langsam-Genießen. Geil, aber auch traurig, das alles. Prima Spaziergang mit Jelena, real und lustig und deep. Ich habe so viel Respekt davor, mit was für einer Engelsgeduld sie ihren Töchtern begegnet, bei ihrer sozialen Lohnarbeit schon immer durch beherztes Extra-Engagement herausragt und auch sonst klaglos und wie selbstverständlich die Menschen in ihrer Umgebung unterstützt. Sie ist ein Felsen. Und abgesehen davon, dass auch ich von ihren offenen Ohren und Armen profitiere, ist sie zudem einfach eine heiße Schnitte. Und ich finde es cool, mich mit dir blicken zu lassen. Bitter bei der Teamsitzung Hintergrundinformationen über Leon zu erfahren. Das schulbekannte Agrokind, das allen auf den Sack geht, sobald es den Raum betritt. Er hat wohl von Beginn seiner Existenz an zu verstehen bekommen, dass er nicht erwünscht ist. Kein Wunder, dass er sich so verhält. Es ist inzwischen so weit gekommen, dass seine Anwesenheit dafür sorgt, dass wir BetreuerInnen mit völlig zerfetztem Nervenkleid und Kopfschmerzen nach Hause gehen. Am liebsten würden wir ihn, das Problem, einfach abschieben, damit wieder Ruhe einkehrt. Umso erstaunlicher, dass unsere Chefin, der es nicht anders geht, trotzdem dagegen hält, ihn von der Schule zu schmeißen, da es an ihn und alle anderen signalisieren würde, wer anders ist, wird rausgekickt. Ich habe arg gestutzt, als sie das bei der Teamsitzung formulierte. Meine erste Reaktion war, empört zu denken, ist unser aller Wohlergehen etwa weniger wert als seins? Doch je mehr ich mich hinein stimmte ich ihrem Entschluss zu, sich gegen einen Schulverweis zu positionieren und ihm noch ein paar Chancen zu geben. Ich erlebe an meinen eigenen Reaktionen auf Leon, wie in dieser Gesellschaft mit Störenfrieden umgegangen wird, die die ihnen angetane Verstümmelung in Form von asozialen Symptomen äußern. Ich dämonisiere ihn. Das ist leichter als die Ursache für sein Verhalten in den Umständen zu suchen, die ihn zu dem machen, was er ist. Schreiben macht das Unerträgliche leichter und das Angenehme doppelt schön. Zwölfter Elfter Gute Schreibsession, in der ich mich sowohl poetisch austobte, als auch die Klarköpfigkeit besaß, Schwülstigkeiten auszubügeln. War ich heute ein Arsch, weil ich beim Familienessen bei einigen halblustigen Witzen starr zu Boden geblickt habe, anstatt mindestens milde zu lächeln? Ja, schon. Ach, wie Gedanken an meine Eltern immer in Schuldgefühle getränkt sind. Aber ich kann noch froh sein, dass durch deren Partner und meine Halbgeschwister ein Puffer zwischen ihnen und mir besteht. Ohne sie wäre es viel zu nah. Schlichter, aber ergreifender Moment als ich mich beim gymnastisch bindenden Versuch, meine Wirbelsäule zu entknacksen, auf den Boden legte und dessen stabile Härte genoss. 13.11. So abgefuckt, in der Betreuung regelmäßig mit einem Mädchen zu tun zu haben, von dessen Vater ich weiß, dass er ein mehrfach übergriffiger Sexualstraftäter ist, seine Opfer haben aufgrund seines Reichtums und beruflichen Prestiges von allen Seiten abgeraten bekommen, juristisch gegen ihn vorzugehen, da sie aufgrund fehlender Beweise mit aller Wahrscheinlichkeit verlieren würden und dann mit einer Gegenklage wegen Verleumdung rechnen müssten. Ich bin gespannt, wie das wird, meine Halbschwester Socha bald zum ersten Mal seit unserer allerersten Begegnung von vor zehn Jahren, als ich 22 war und sie zehn, alleine außerhalb einer Verabredung mit unserem Vater zu treffen. Unser Verhältnis wurde über die letzten Jahre spürbar inniger seit sie aus dem gröbsten Teenager-Struggle herausgewachsen ist. Ich finde es schön, dass sie mir wichtig ist, und es schmeichelt mir, wenn sie mir signalisiert, dass sie mich mag. Hat mich überrascht, zu erfahren, dass mein Vater auch eine Art Tagebuch schreibt. Er nennt es, in Bezug auf einen seiner Lieblingssprüche, demgemäß uns die Geschichte zeige, dass der Mensch nicht aus der Geschichte lerne, aufschreiben, was mich die Geschichte lehrt. Auf meine Nachfrage, welche Lektionen er darin schon notiert habe, reagierte er leider mit vertrauter Verschlossenheit. 14.11 wurde von Naman und Socher als in letzter Zeit arg-rational bezeichnet. Durchtrainiert kann man viel genussvoller lümmeln. Der Körper ist viel bequemer. Manchmal ist mir der Übergang von der Betreuung, in der ich meine kleine revolutionäre Zelle aus kreativer Spinnerei spielerischer Philosophie und Kommunismus-Talk eingerichtet habe, in die wirkliche Welt viel zu krass. Nach Feierabend komme ich heim zu meinen seltsamen Neurosen, wie ich dann nach so einer ausschweifenden Schicht voller Empathie, Erkenntnis und weltumspannender Bedeutsamkeit verwirrt im All die stehe, und Angst habe, dass ich nicht richtig satt werde, wenn ich mein Tageskalorienkontingent für veggie frikadellen ausgebe. 15.11. Gestern mit meiner Mutter bei einem Auftritt von Lisa Eckhardt gewesen, wie etwas in mir sich ständig dagegen gewehrt hat, mich zum Publikum zugehörig zu fühlen dass sie in ihrer Performance abschätzig als Tumben-Mob adressierte und ich mir, wie wohl alle anderen auch, dachte, nein, ich bin keine von denen, ich bin wie du. Vor Beginn des Auftritts habe ich mich darüber echauffiert, dass Leute die heilige Bühne betraten, um den Weg zu ihren Plätzen abzukürzen. Meine Mutter hingegen fand es unerhört, dass sich vor ihr Entlangdrängende ihr den Arsch und nicht das Genital zubanden. Meine Güte, wie spießig wir sind. Kunst ist für mich vor allem Ersatzreligion. So betrachte ich den gestrigen Kabarettbesuch dass ich regelmäßig zum Titanic-Stammtisch im Club Voltaire fahre und erst recht Dietmar Darts Lesung in der Stadtkirche als heilige Zeremonien, um meinem Götzen mit den vielen Gesichtern zu huldigen. Schöne Frage von Carlo. Was würdest du gerne in der Schule lernen? Traurig, wie kaum jemand Sachen nannte, die ihn oder sie interessieren, sondern ausschließlich, was einem nützlich dabei sein kann, möglichst viel Geld zu verdienen. Andere Frage, die heute die Runde machte, war, was man auf die Flucht mitnehmen würde, wenn man ganz plötzlich abhauen müsste. Melanie erzählte dazu die Anekdote eines Flüchtlings, der davon berichtete, wie der sentimentale Wert eines Schmuckstücks seines toten Vaters ihm Kraft gespendet hat, die Strapazen der erzwungenen Reise zu ertragen. Ich bleibe dennoch bei Erste-Hilfe-Kasten samt Psychopharmaka, mit denen ich mich abschießen könnte, wenn es zu unerträglich wird. Wie mich die Aussicht auf einen sieben Stunden Lohnarbeitstag Nächsten Mittwoch, jetzt schon wieder in Unlust versetzt. Schön, mit meiner Mutter gestern bei der Heimfahrt übers Schreiben gesprochen zu haben. Sie erzählte von einem Wendepunkt in ihrem Leben, als sie mit Mitte 20 einen Kalender verlor, in den sie immer pingelig genau To-Do-Listen notiert und es sie in große Unzufriedenheit gestürzt hatte wenn am Ende eines Tages nicht alle Punkte abgehakt waren. Sie beschrieb den Verlust als einen unverhofften Befreiungsschlag, nachdem sie sich schwor, ihr Glück nie mehr vom Erfüllen starrer Pläne abhängig zu machen, um nicht das echte, unwegbare Leben zu verpassen. Große Freude, wie ich mit Elias heute durch das goldene Herbstwetter spazierte und wir darüber debattierten, inwiefern es die Beurteilung eines Kunstwerkes beeinflusst, wenn man weiß, dass der oder die Künstlerin sich moralisch verwerflich betragen hat. Ich fand, wir müssen weg von der Vorstellung, dass Kunst per se etwas Gutes sei. Sie ist eine Reflexion der unperfekten Wirklichkeit. Merkwürdiges Unbehagen, das die Gemälde des pädophilen Malers Balthus in mir auslösen. Ihre strahlende, unschwülstige, schlichte Schönheit zieht mich in ihren Bann und ich genieße es, mit ihr zu verschmelzen. Gleichzeitig erblüht in mir Scham darüber, wie mein kritischer Verstand sich von diesem Zauber kidnappen lässt. Wie mich das dargebotene Reizspektakel dazu verführt, Verständnis für das verbotene Begehren aufzubringen. Wie erschreckend leicht es mir fällt, Kinderkörper durch den Blick eines pädophilen Mannes zu sehen, ohne Abscheu dabei zu empfinden. Seine Darstellungsweise rührt auf gruselig zarte Weise am Tabu. Irgendwie sweet, diese Gleichzeitigkeit von gehemmter Distanz und Urvertrautheit zwischen Melanie und mir. 16.11. Bei der Comicarbeit ständig von der Konzentration abgedriftet mich aber immer wieder aufs Neue gefangen, aus dem konfusen Gedankenstrudel herausgekrault und wieder zur Sache zurückgekehrt. Der tropfende Wasserhahn im Bad drängt mir seinen Rhythmus auf. Beim Bearbeiten von Fotos von der Betreuung konnte ich mir plötzlich sehr lebendig vorstellen, diese Bilder aus einer zeitlichen Entfernung zu betrachten, in der sie mich an ein anderes Leben erinnern. Ich habe Bock, mehr mit anderen über Eitelkeit zu reden. Ich will wissen, wie sie gerne gesehen werden möchten. Wie merkwürdig nah mir die Kinder auf der Arbeit sind. Es hat stellenweise viel von Freundschaft, bei einigen weiß ich, dass sie nicht zur Betreuung kämen, wenn ich nicht da wäre. Es fühlt sich häufig an, als würde ich mit einer Clique gleichaltriger rumhängen, wobei ich natürlich schon durch meine besondere Position herausrage. Manchmal geht es so weit, dass ich mich nach der Arbeit fühle, als wäre ich gerade feiern gewesen. 17.11 heute erstmals mit Sarah gearbeitet, die erste Frau in meinem Umfeld, von der ich weiß, dass sie schon mal auf dem Bau gearbeitet hat. Interessantes Gespräch darüber, mit was für einer Skepsis ihre männlichen Kollegen ihr begegnet sind, was jedoch allmählich verflog, je mehr sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellte. Sie beschrieb als Nebenwirkungen dieses Jobs, eine gewisse Verrohung im Zwischenmenschlichen und dass sie nach ein paar Monaten merkte, dass ihre Oberteile spannten, weil ihre Muskeln größer geworden sind. Es hat so gut getan, Doris Dörrie im Interview darüber sprechen zu hören, was für eine einsame Tätigkeit Schreiben ist, dass es nie leichter wird und dass sie im Grunde keine Ahnung vom Schreiben und machen hat, lediglich von ihren bisherigen Erfahrungen berichten kann. Ich liebe die riffelige Oberfläche des neuen Fahrradwegs auf der Heidelberger Straße. Sie vermittelt beim Drüberfahren eine Extraportion Stabilität. Nach der Arbeit am Altenheim vorbeigefahren indem ich mit 18 ein Jahr auf der Pflegestation gearbeitet habe und dort einen Bewohner erblickt, der auf einem Balkon stand und nach innen um Hilfe rief, da er es nicht mehr hineinschaffte. Ich ging rein, um dem Personal darüber Bescheid zu geben und wurde beim Betreten des Gebäudes sofort mit Erinnerungen an die schwere und prägsame Zeit durchflutet die ich dort verbracht habe. Vor dem Eingang der Pflanzenkübel, über den ich im Sommer vor der Schicht innehielt, um gierig den Blumengeruch einzusaugen, im Glauben, das Aufgeladensein mit diesem angenehmen Sinnesreiz würde mir helfen, die bevorstehende Plackerei besser zu ertragen, mein anfängliches Angepisstsein über den Uniformzwang, den ich anfangs als Beschneidung meiner Individualität wahrnahm, weil ich nicht mit zerfetzten Hippie-Klamotten ausdrücken konnte, wer ich wirklich war. Eine Ansicht, die sich mit der Zeit jedoch ins Gegenteil verkehrte. Da ich nicht, wie sonst zu der Zeit, durch extravagante Kleidung auffiel, erweckte ich nicht mehr den Ersteindruck eines gammeligen Halodries und wurde ausschließlich für das beurteilt, was ich sagte und tat. Das zu erleben war eine wichtige Lektion für mich. Dann das Unbehagen beim Waschen und Windeln wechseln, fremden Körpern auf so eine intime Weise nahe zu kommen. Auch das erforderte Überwindung. Der anfängliche Ekel, Wich jedoch innerhalb kürzester Zeit einer entspannten Normalität. Ab einer gewissen Anzahl schrumpeliger Genitalien, die ich mit nach Zitrone duftenden Pflegeschaum einsprühte und sauber wischte, verflogen die Hemmungen, und ich plauderte heiter mit den Patientinnen, während ich gewissenhaft zwischen ihren Beinen rumfummelte. Das Essen reichen, bewusst nicht füttern genannt, war auch ein schwieriges Thema. Der Speiseplan war grausam monoton. Zum Frühstück jeden Tag eine Scheibe Toast mit Marmelade, ein Schälchen Quark mit einem Klecks derselben Marmelade und wahlweise Tee oder Kaffee. Das Einzige, was sich änderte, war der Marmeladengeschmack. Das Altenheim war, wie das im sozialen Bereich so üblich ist, chronisch unterbesetzt, was an manchen Tagen dazu führte, dass ich als Praktikantin nur mit einer Pflegerin an der Seite für 26 teilweise schwerstbehinderte und demente Menschen zuständig war. Unter diesen Umständen war es unmöglich, sich gebührend Zeit zu nehmen. Und so bekam ich die Anweisung, Toast, Quark und Warmgetränk zu einem Brei zu vermischen und den in zügigem Tempo in die PatientInnen hineinzuspachteln. Das Leben in diesem Mikrokosmos war sowieso schon auf so vielen Ebenen deprimierend, aber dass noch nicht einmal die Möglichkeit der kleinen Freude des Essens gewährt wurde, war schon ein Gipfel der Traurigkeit. Als ebenso unwürdig empfand ich es, dass wir aufgrund der durch Personalmangel verursachten Hektik keinen Wert darauf legen konnten, die Autonomie der BewohnerInnen zu wahren, wo es möglich war, sie also zum Beispiel selbst essen oder sich waschen zu lassen und nur bei Bedarf zu assistieren. Das dauerte zu lange. Der Ablauf konnte nur reibungslos funktionieren, wenn wir das für sie erledigten, sodass sie unsere mit effizienten Handgriffen ausgeführte Abfertigung wie lebensgroße Puppen über sich ergehen lassen mussten. Es war bezeichnend, dass, als bei einem Teamfrühstück mal die Rede darauf kam, alle MitarbeiterInnen sagten, dass sie selbst niemals an so einem Ort wie diesem landen wollten. 18.11. Beim Joggen erneut davon überzeugt worden, dass das Kultivieren einer stoischen Haltung die beste Medizin gegen Ungemach ist. Egal welches Gefühl oder welche Gedanken mich plagen, der Ausweg ist stets derselbe. Ab in den starren Rhythmus des Atems. Einfach machen. Zum ersten Mal im Rewe-Center im Industriegebiet gewesen und kaum aus dem Staunen herausgekommen über die schlaraffenlandartige Produktpalette. Brennender Neid auf den Kalorien ignorierenden Einkauf der Frau vor mir in der Kassenschlange. wie ich mir immer noch jedes Mal Mühe gebe, Leuten, die sich bei Neueröffnung einer Kasse vor jene drängeln, die schon länger gewartet haben, mit Blicken zu vermitteln, was für ein asoziales Gesock sie sind. Ich bin voll der Stille Junkie geworden.